0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Zwammerdam, een wekelijks wetenschapsprogramma op Radio Salto. Mijn naam is Thomas Verhagen en vandaag zullen we het hebben over depressie en met name over stedelijke factoren die een rol spelen bij depressie. Het leven in de stad kan druk en hectisch zijn en veel stress met zich meebrengen. Als je de huidige manier van leven vergelijkt met die van 10.000 jaar geleden, zul je gigantische verschillen zien en kan je je afvragen of wij wel gemaakt zijn voor die huidige omstandigheden. En wat heeft dit te maken met depressie? Hierover gaan we het hebben met Annemie Ploeger, assistent professor op de UvA op de afdeling ontwikkelingspsychologie. En met Younes van der Wal, promovendus bij de onderzoekswaartepunt voor Urban Mental Health van de UvA. De co-presentator vandaag is Tanne van der Wal. Tanne, depressie is best wel een heftig onderwerp. Uh, maar waar komt het, wat komt er in je op als je aan depressie denkt?
1: Ja, um, goedemorgen Thomas. Uh, lastige vraag. Ik, ik vind depressie dus best wel een uh, moeilijk onderwerp te omvatten concept, denk ik. Ik denk dat het iets is waar we allemaal mee in aanraking komen in ons leven, maar wat uh, zo breed aanvoelt dat ik me er uh, ja, lastig uh, iets bij in kan beelden. Ook al ken ik dan misschien wel mensen die te kampen hebben met een depressie. Um, ja, ik denk dat dat het eerste is wat er in me opkomt. Dat ik het een groot concept vind en uh, lastig te omvatten.
0: Ja, dat is, uh, ben ik heel met je eens. Het kan inderdaad heel lastig zijn om een voorstelling te maken wat het precies inhoudt om depressief te zijn. Daarom uh, luister even naar een fragment van Patrick Laurij over hoe het voelt om depressie, te, om depressie te hebben.
2: Het is ook heel lastig om uit te leggen hoe het voelt als je in een depressie zit. Dat, dat valt niet uit te leggen. De beste manier hoe ik het kan omschrijven is het voelt alsof je er niet meer bent. Maar je bent er wel. En dat is tegelijk ook zo confronterend. Je kijkt met heel veel afstand naar je eigen lijf, naar mensen waar je omgeeft, die je om jou geven, naar je eigen omgeving. Maar het is een kleine stap om er daadwerkelijk niet meer te zijn. Het is dus de hele tijd om het hoekje te loeren, de hele tijd. Maak hem maar eind aan, maak hem maar eind aan, de hele tijd. Je zit continu in angst, dus slopen. En het scheelde niet veel of het ging voor mij die kant op. En logisch, dus ik ben heel blij en dankbaar dat het niet zo ver is gekomen voor mij. Helaas eindigt het wel zo voor een hoop mensen op die manier. Die kiezen jij dan zelf voor. En het is een hele nare ziekte. Daartoe kan het leiden. En dan, dan wordt over die mensen gezegd... Ja, die, die hebben opgegeven.
0: Ja, het is heel heftig inderdaad. Het is maar goed dat er heel veel onderzoek naar wordt gedaan. Uh, Annemie, jij doet uh, evolutionair psychologisch onderzoek... naar die psychische aandoeningen. Uh, waar moet je dan precies aan denken?
3: Ja, als je het hebt over de evolutionaire psychologie... Uh, dan is dat een stroming uh, binnen de psychologie, waarbij we denken dat als je wat weet over de geschiedenis van de mens. En dan heb ik het niet over uh, 100 jaar geleden, maar jij noemde al 10.000 jaar geleden, maar je kunt nog veel verder teruggaan in de tijd. Dat als je daar wat over weet, dat je ook beter de mens vandaag de dag kunt begrijpen. Nou, en dus dat kan, is heel breed. Het kan over van alles en nog wat gaan, het uh, kan over uh, intelligentie gaan. Het kan over uh, ons gedrag, uh, als we iemand willen versieren, gaan. Maar een van de onderwerpen waar de evolutionaire psychologie zich ook mee bezighoudt, is depressie.
0: Oké, okay. dus als evolutionaire psycholoog kijk je dus een beetje terug in de tijd. Naar hoe wij ons vroeger gedragen. Uh, maar dat, is, dat brengt zeker wel problemen met zich mee, neem ik aan. Want je kan niet ja, terugkijken in de tijd.
3: Nee, precies.
0: Hoe doe je dat dan? Hoe, waar kijk je dan precies naar?
3: Ja, nee, het is een heel uitdagende wetenschap. Uh, want uh, ja, bijvoorbeeld bij, aan de UvA bij psychologie word je heel erg getraind om te denken in experimenten. Hoe kan je nou een, een cruciaal experiment bedenken om iets uh, te bewijzen? Nou, dat is uh, in de evolutionaire psychologie uh, ja, bijna niet te doen. Uh, dus wat we doen is dat we heel veel verschillende gegevens verzamelen. Uh, dus als je denkt aan uh, hoe mensen bijvoorbeeld 10.000 jaar geleden leefden... Nou, dan kan je denken aan archeologische bevindingen. Wat hebben we gevonden aan fossielen? En uh, alles wat daaromheen ligt qua uh, gereedschappen. Uh, maar je kan ook denken aan nog bestaande jagers en verzamelaars. Uh, dus die zijn er nog steeds. Dus uh, zelf uh, heb ik wel een kleine studie gemaakt van de Hadza, Die leven in uh, Tantania, in Afrika. En wat heel interessant is aan dat gebied, is uh, dat er... Uh, dat daar heel veel fossielen van de mens gevonden zijn. Uh, maar dat ook de omgeving op basis van uh, geologisch onderzoek... Uh, we weten dat de omgeving daar ook nog heel erg lijkt... op hoe het miljoenen jaren geleden ook was. Uh, dus uh, als je de Hadza gaat bestuderen... Ja, dan uh, kun je eigenlijk zien hoe mensen uh, miljoenen jaren geleefd hebben. Nou, en nog iets anders is om een vergelijking te maken uh, met apen... Want we delen een gemeenschappelijke voorouder met apen ongeveer 6 tot 8 miljoen jaar geleden. Met bijvoorbeeld de chimpansee of met de bonobo. En dus dat is ook nog een manier om, uh, om uh, te gaan onderzoeken uh, ja wat dan weer nog verder nog verder in het verleden ja, onze voorouders deden. Oké.
0: Okay. En wat komt er uit deze onderzoeken dan naar voren op het gebied van depressie? Zijn... Ja, een paar
3: ja. hele interessante dingen. Uh, dus één ding uh, wat mij in ieder geval heel erg opviel... was dat uh, mensen die uh, veel uh, omgaan met jagers en verzamelaars... Uh, daar, daar is ook een boek over geschreven. Die zeggen, ja, eigenlijk zoiets als depressie komt daar helemaal niet voor. Dus dat is natuurlijk een hele interessante. Uh, we weet, kunnen het natuurlijk nooit helemaal nagaan... want misschien uh, wordt depressie daar wel op een hele andere manier geuit. We hebben ze er geen woord voor... Uh, dus dan moet je eigenlijk kijken naar mensen die hoofdpijn, voortdurend hoofdpijn hebben of buikpijn. Dat zou dan misschien iets vergelijkbaar zijn. Maar als je mensen bevraagt die veel tussen ja, en verzamelaars uh, de tijd doorbrengen. Zeggen ze ja, ze, het heeft waarschijnlijk iets te maken met in het hier en nu leven. Hè, dat je heel erg concreet bezig bent met wat die dag moet gebeuren. Dat ze, ja eigenlijk, ja, die onderzoekers zijn soms bijna een beetje jaloers. Zo'n zo, soort blijheid hebben of ontspannenheid hebben die wij... Bijna niet meer kennen. Dus dat is een manier. En een andere manier is uh, om te kijken bij, uh, bij dieren. Als die uit hun natuurlijke omgeving worden gehaald. Bijvoorbeeld in de dierentuin. Of in een lab. Of in een... Uh, nou, je zou een boerderij ook als een uh, niet natuurlijke omgeving kunnen zien. Dan zie je dat die dieren uh, ja, gedrag gaan vertonen. Dat we kunnen koppelen aan depressie. Uh, dus bijvoorbeeld uh, zich sociaal terugtrekken. Of... Uh, ja, een beetje zo gaan, gaan ijsberen of de hele tijd dezelfde bewegingen maken. Of een beetje een, een gesloten houding. Uh, juist heel veel slapen of heel weinig slapen. Heel veel eten of heel weinig eten. Nou, dat zijn precies gedragingen die we ook zien bij mensen met een depressie. Dus op die manier uh, kan je ook zeggen, oké, okay, als je dus uit een natuurlijke omgeving wordt gehaald. En in een totaal nieuwe omgeving wordt gezet. Blijkbaar heb je dan een grotere kans om depressief gedrag te gaan vertonen
0: even om duidelijk te maken... het depressief gedrag bij dieren is niet precies dat die dieren ook echt depressief zijn. We kunnen niet met zeker zekerheid zeggen dat zij ook op dezelfde manier depressief zijn als wij.
3: Nee, dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Want bij mensen hebben we een aantal criteria voor een depressie. En het belangrijkste daarvan is dat je je leeg voelt... of verdrietig voelt of waardeloos voelt. En ja, dat, en dieren kunnen dat natuurlijk niet zeggen. Dus uh, mensen kunnen dat aangeven of in een vragenlijst invullen... Uh, dus ja, dat, bij dieren weten we dat niet hoe ze zich voelen, dus dan moeten we dat afleiden uit hoe ze zich gedragen.
1: Oké. Okay. Maar is dat dan niet heel lastig te vergelijken? Want je zegt um, mensen kunnen een vragenlijst invullen. Die vragenlijsten heb je uiteraard niet van die jagers en verzamelaars in de geschiedenis. Uh, heb je dan niet veel meer datapunten over de huidige situatie, is dat vergelijkt met die um, ja, vroegere situaties? Dus is het dan niet zo dat je automatisch meer depressie? Nu gaat vinden doordat je gewoon meer datapunten hebt?
3: Ja, nee, dat kan, is een heel goed punt. Dat kan zeker zo zijn. En ook wat we ook weten is dat als er bijvoorbeeld een, uh, een centrum komt uh, voor uh, psychische problemen, dat mensen zich ook meer aanmelden. Ja, want precies. Want ja, je
1: hoort ervan. En dan ja, denk je, je oh, misschien heb ik dit ja, wel. Ja, precies. Ja.
3: Nee, dus dat moet je zeker meenemen in, uh, in je in de overwegingen. Uh, wat we wel weten is bijvoorbeeld bij mensen ook, is, uh, je kan natuurlijk vergelijkingen maken tussen mensen in een hele dichte stedelijke bevolking. Nou, jij weet, Jonas uh, weet daar waarschijnlijk meer van dan ik. Uh, een heel dicht uh, dichte uh, verstedelijking zoals in New York, uh, Manhattan, waar alles heel dicht op elkaar zit. En dan uh, met kleinere steden, dorpen en zo kun je van alles vergelijken. En dan, uh, de, dus dat, dat zou een mogelijke manier zijn ook om het te onderzoeken. Weet je. Natuurlijk kan het ook nog zijn dat in New York ook heel veel mensen bezig zijn met, hè, met psychische problemen. Dat het zelfs uh, hip is om uh, je privé-psychiater uh, te hebben. Maar, uh, maar je, het, het lijkt erop, dat hoe, uh, dus laat ik het voorzichtig formuleren, maar het lijkt erop dat uh, als je bijvoorbeeld verstedelijking ziet dat depressie meer voorkomt.
0: Oké, okay, en je zei net al, van je ziet bij dieren dat als je ze uit een natuurlijke habitat haalt en in een ja gesloten omgeving zet, bijvoorbeeld een, uh, ja, een dierentuin of een boerderij, dat ze dan depressief gedrag gaan vertonen. Is dat ook wat we dan ja, zien bij mensen? Omdat wij ons, ja, jagers verzamelaars vertonen geen depressief gedrag, zoals je zegt. Maar bij ons komt er heel veel depressie voor. Is het dan, kan je dan zeggen dat wij, doordat we in steden zijn gaan wonen, onszelf hebben opgesloten?
3: Ja, nee, dat is inderdaad een heel vergaand uh, idee. Maar dat is wel een beetje de, ja, de grote slogan waar ik mee werk in mijn onderzoek. Want mensen gedragen zich eigenlijk als dieren in gevangenschap. En dat is natuurlijk heel interessant om over na te denken. Uh, want het is natuurlijk onmogelijk voor ons... Met, ze, met zeven miljard mensen om weer allemaal als jagenverzamelaar te gaan leven. Dat, dat kan niet. Uh, maar je kunt, dat geeft wel een aanzetje om na te denken. Van, uh, hoe kunnen we het leven in de stad zo inrichten. Dat je toch nog zoveel mogelijk elementen van een natuurlijke omgeving meeneemt. Dus dat is ook iets waar ik mee bezig ben in mijn, mijn eigen onderzoek. Uh, dat ik onderzoek of mensen die... Inderdaad veel, ik noem dat dan mismatchfactoren. De mismatch tussen hoe we nu leven en hoe we in uh, een vroegere omgeving leefden. Als die mismatch heel groot is, uh, dan uh, hebben ze een veel grotere kans op depressie dan als, uh, als die mismatch heel klein is. Nou En waar moet je dan aan denken? Aan uh, beweging. Uh, dat is natuurlijk een, een voor de hand liggende. Uh, we weten van jagers en verzamelaars dat die uh, zo'n beetje zes uur per dag in beweging zijn. Nou, als je een kantoorbaan hebt of als je studeert, is dat natuurlijk onmogelijk. Maar je kan wel proberen ietsje meer beweging in je leven in te bouwen. En we weten ook, ook uh, met experimenten dat als je meer gaat bewegen, dat ook je uh, kans op depressie verkleint. Nou, dus dat is een eentje. Eten is er eentje. We eten heel veel bewerkt voedsel, uh, denk aan chips, uh, gefrituurd eten... Uh, pannenkoeken, nou ja, noem maar op, eigenlijk alles wel wat we, wat we lekker vinden, helaas. Pizza, zo. dat is vaak bewerkt voedsel. Uh, maar dat is juist dat he, ja, dat, uh, is, is, uh, een ingewikkeld verhaal, om dat helemaal biologisch uit te leggen, waarom dat dan slecht voor ons is. Uh, maar we weten dat als je meer fruit, groente en vezelrijk voedsel eet, uh, dat dat ook uh, een verband heeft met een kleiner risico op
0: depressie. Okay. En uh... Ja, je ziet in de stad dat er heel veel drukte is. Heel veel prikkels. Ja. Heeft dat ook een bepaalde invloed op uh, je mentale gezondheid?
3: Ja, dat is zeker zo. Er zijn natuurlijk altijd wel grote individuele verschillen. Er zijn mensen die dat juist heerlijk vinden. Er zijn mensen die dat liever niet hebben. Maar als je een, uh, een neiging hebt om je depressief te voelen. Of als je dat in je familie zit. Uh, dan is dat wel een van de tips. Uh, die je kan proberen uit te voeren. Is ook proberen... Die prikkelingen te verminderen of dingen op te zoeken. Uh, want ja, een bos is in principe ook een prikkel. Hè? Dus als je... Het is eigenlijk wel heel interessant om over na te denken. Hè? Want waarom geeft wandelen in een bos nou rust? Terwijl wandelen in een stad je meer opjaagt. Uh, maar dan uh, het is, het is, het zou het dan zijn dat je voor jezelf uitzoekt... Uh, wat voor jou rustig werkt. Maar de, een idee is uh, dat wandelen in een bos dus meer lijkt op onze natuurlijke omgeving. Dus dat dat daardoor intrinsiek rustgevend is. En ook dat het daadwerkelijk... Als je ook, dat is ook wel onderzocht. Als je echt ook een soort maat gaat bedenken voor prikkels, dat, je ook daadwerkelijk, dat het in de bossen ook rustiger is dan in de stad.
0: En je zei net ook al eventjes iets over of je er aanleg voor hebt. Ja? In hoeverre is ja, je, je genetische aanleg hiervoor, speelt die een rol bij depressie?
3: Ja, die is zeker ook belangrijk. Ja, dus, uh, mensen die aanleg hebben voor depressie, dus dat weet je omdat het in je familie voorkomt. En op DNA-niveau uh, kun je ook een paar genen aanwijzen die uh, te maken hebben met uh, depressie. Maar wat we ook weer weten is dat uh, de, de erfelijkheid van depressie ten opzichte van andere mentale stoornissen zoals autisme of schizofrenie juist laag is. Dus bij depressie speelt de omgeving een veel grotere rol dan bij zoiets als autisme of schizofrenie. Dus dat geeft ook weer ruimte voor uh, ja, interventies hè, om, uh, om, of om... Preventie om te voorkomen dat je depressief wordt. En in
1: hoeverre kan je nou. Um, zien jullie nou verschillen tussen depressie in de stad? Nu, waar we natuurlijk uh, naast prikkels van de stad ook heel erg veel prikkels van social media, et cetera, hebben. Dat, dat loopt heel erg op. Zie je verschil nu met bijvoorbeeld twintig jaar terug, wanneer we ook al in een stad leefden, waar er misschien uh, minder een digitale invloed was?
3: Ja, zeker. Ja, nee, dat. Uh, het, 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 we weten dat de depressie aan het stijgen is. Dat, uh, dus, da, uh, dus wat dat betreft uh, kunnen we dat zeker zeggen. Waar dat dan precies aan ligt weten we niet. Hè? Een van de redenen zal zijn die je net al noemde. Dat er ook meer over gepraat wordt. En dat er meer aanbod is ook aan hulp. Zodat je ook eerder daardoor een diagnose krijgt. Maar sociale media en uh, de rol daarvan bij depressie is, uh, is ook uitgebreid al onderzocht. En dat blijkt best wel een ingewikkelde relatie te zijn. Want wat juist weer goed is, uh, wat, wat uh, helpt tegen depressie, is sociale contacten. Dus als je, en via sociale media heb je natuurlijk ook sociale contacten. Dus als je veel uh, met WhatsApp of zo bezig bent, uh, ja, dan kan je dus gemakkelijk sociaal contact onderhouden. Uh, wat, we wel, wat we weten is dat vooral mensen die uh, passief zijn op sociale media, dus die bijvoorbeeld op Instagram vooral naar foto's kijken en niet zelf actief uh, posten, dat, uh, dat passieve gedrag het meest samenhangt met depressie.
1: En in hoeverre kun je daarvoor corrigeren uh, in de analyses die je dan doet? Als er zoveel factoren zijn ja. um, die daar ook een invloed kunnen hebben... Ja. Um, heb je ja. daar een bepaalde standaard voor om daarvoor te corrigeren?
3: Ja, wat ik zelf doe is uh, dat ik niet corrigeer, maar dat ik het als een optelsom zie. Dus je hebt heel veel factoren, Dus je hebt te weinig beweging, verkeerd eten, te veel uh, sociale media... En nou, te perfectionistisch, te, te, te veel het nachtleven in, te weinig slaap. Nou ja, noem maar op. Dus het is eigenlijk een optelsom. En wat ik zie in mijn onderzoek, is dat die optelsom heel erg maakt of je een vergroot risico hebt op een depressie. Maar de individuele factoren aan zich hebben een kleine voorspellende waarde.
1: Dus en het je... wordt mismatch-factor, dat duidt dan dus. Op de mismatch met onze natuurlijke ja, omgeving. precies. Okay. Dus
3: de mismatch tussen hoe we nu leven en hoe we... Ja, je zou kunnen zeggen als jagers en verzamelaars ooit uh, uh, rondzworven, nomadisch leven. Ja,
0: ja want in dus een hele korte tijd eigenlijk zijn wij van jagers verzamelaars gegaan naar waar we nu zijn. Ja. En dan, ja. dan zijn wij dus evolutionair, is het idee van die theorie, niet op aangepast.
2: Ja,
3: precies. Ja, nee, dat klopt. Uh, dus als je kijkt naar het DNA... De, de DNA-sequentie verandert langzaam. Er zijn natuurlijk wel veranderingen. Een bekend voorbeeld is onze aanpassing aan uh, melk uh, kunnen verteren, lactose. Uh, want dat uh, is, is een nieuwe mutatie die je ook nog niet overal op de wereld terugziet. Maar dat betekent, uh, dat, En dat heeft heel direct te maken met landbouw en dat we dieren gingen melken. En dat die melk een nieuwe voedingsbron was. Dus sommige mensen kunnen er wel tegen en andere mensen niet. Dus dat is een voorbeeld dat we ons wel degelijk kunnen aanpassen. Maar over het algemeen, nou, je kent ook wel die, die data over dat we bijvoorbeeld de DNA 99% overeenkomt met de chimpansee. Nou, dan, dat, dat geeft al aan dat het langzaam verandert. Want als je kijkt naar hoe een chimpansee leeft en hoe we in de moderne samenleving leven, dat is natuurlijk een wereld van verschil. En dat doen we dus met 1% verschil in DNA. Nou, is dat niet het hele verhaal? Het ligt er ook aan hoe, je, hoe het DNA wordt aangestuurd... En dat noem je dan de epigenetica. Hoe, dus dat heeft wel met genen te maken, maar meer met hoe ze, of ze aan- of uitstaan bijvoorbeeld. Nou, dat, daar kan wel heel snel verandering in plaatsvinden. Dus ik, ik, zou, ik wil niet zeggen dat we totaal niet aangepast zijn aan onze huidige omgeving. Want anders zouden we natuurlijk ook überhaupt niet kunnen overleven. Maar dat veel mensen er moeite mee hebben, dat, uh, ja, dat is heel begrijpelijk.
0: En hoe spelen de selectiedrukken die wij vandaag de dag eigenlijk niet meer ervaren, hier een rol bij? bij deze...
3: Ja, dus de selectiedrukken die we niet meer ervaren, is uh, bijvoorbeeld dat je heel snel, of dat, uh, al, uh, dat je overlijdt in je kindertijd. En bij jagers en verzamelaars zien we uh, dat 50% van de kinderen de volwassen leeftijd niet haalt. Nou, dat is in de westerse wereld iets van uh, 1 op de 1000. Dus dat hebben we heel erg weten terug te dringen. Dus, die, dus door medische voorzieningen en voldoende voedsel kan je dat heel erg terugdringen. Dus die zie je niet meer. Maar er komen natuurlijk weer nieuwe selectiedrukken bij. En ook selectiedrukken die er altijd waren. Dus het belangrijkste op dit moment is vooral ook seksuele selectie. Dus hoe vind je een partner? Nou, en je zou zeggen vandaag de dag met juist alle middelen die we hebben. Tinder en dat soort dingen is het gemakkelijk om een partner te vinden. Maar veel mensen ervaren het juist als moeilijk. Uh, en dat is dan weer een interessante vraag om over na te denken: van waarom vinden mensen dat juist nou nu zo moeilijk? Nou, dat, dat zou te maken kunnen hebben met zo'n mismatch: dat je een veel grotere keuze hebt. En bij verzamelaars. Nou, als je in de leeftijd komt dat je een partner wil, zijn er misschien vijf leeftijdsgenoten uh, waar je uit kunt kiezen. Nou ja, nu uh, ligt in feite de hele wereld aan je voeten. Nou, en die keuze, die ruime keuzevrijheid. Klinkt leuk, maar brengt vaak juist problemen met zich mee. Want dan misschien heb je een partner, maar denk je hmm, misschien is er nog wel iemand leuker die nog leuker is. Uh, dus dat maakt het juist wel lastig.
1: Maar dus... dat klinkt eigenlijk niet als opgesloten. Dat we dus zoveel keuze. Als ik het nu zo hoor, dan denk ik ja. We zijn dus een hele simpele samenleving. Waar je heel erg bezig was met je primaire leefbehoeften. Zijn we gegaan naar een wat rijkere samenleving waar we ja. meer opties hebben. Uh, dus misschien in die zin juist minder opgesloten. Is, is dat waarom we onszelf depressief kunnen voelen? Omdat we niet meer als primaire zorg het eten, het slapen, de veiligheid hebben?
3: Ja. Nee, dat is eigenlijk ook een, uh, een, een, ja, een hypothese, zou je het kunnen noemen, die hier aan gerelateerd is. is dat al, die zegt dat als je eigenlijk alles voor elkaar hebt, hè, je hebt genoeg eten, je, het is veilig, uh, dat je dan aan uh, de, je zelfontplooiing toekomt. Als je, als je elke dag moet strijden voor je eten en voor je overleving, dan kom je niet aan zelfontplooiing toe. Nou, in moderne samenleving komen we daar uh, super aan toe. En dat is hartstikke moeilijk. Want hoe ga je die zelfontplooiing aanpakken? Welke keuzes maak je daarin? En, uh, als dat mislukt, is het dan ook uh, jouw eigen probleem, individualisme... Dus uh, en die, die, dat is, je kan het zien als een andere hypothese van waarom depressie veel voorkomt... maar je kan het ook zien als een soort complementaire, aanvullende hypothese... op, op het hele mismatch-verhaal. Want ja, eigenlijk is die zelfontplooiing zelf eigenlijk al een mismatch. <laughs> ja. ja. Nee, maar je noemde nog ook uh, de gevangenschap. Zijn we nou, ja, natuurlijk zijn we niet echt gevangen. Hè? Want dat, dat is, het is meer een... Um, een uh, ja, bijna een soort analogie of hoe noem je dat? Een... Um, een ja, een, ver, een vergelijking uh, tussen hoe dieren zich gedragen uh, die uh, in gevangenschap zitten en hoe wij ons gedragen in de zin van als we, dat we snel depressief of gestrest zijn. Uh, daar, in die zin lijken we op uh, dieren in gevangenschap. Maar als je gaat nadenken ook over je leven, hoe je je leven leeft, heb je dan echt wel vrijheid. Hè? In de zin van, je leeft ja, in een huis, we leven in een ja, verzamelaars trekken rond, dus je zou een huis al bijna als een kooi, even heel negatief gezegd, een kooi kunnen zien. <laughs> je gaat vaak dezelfde route naar je werk of naar je studie. Dus dat ligt ook vast. Nou, dan als je je studie doet of je werk doet, zit je meestal ook binnen in een hok in een kooi. Dus in die dat, dat, eigenlijk op die manier moet je dat gekooid ja. Uh, zien.
0: Ja. Zo te horen heel veel verschillende factoren en het is een heel ja, speculatief vakgebied. Je weet ja. niks zeker en je is dus niet echt een hypothese om vakkundig experimenten te testen. Ja. En dat is uh, ja, heel, heel bijzonder ja, lijkt me. Heel
3: uitdagend. En sommige mensen zeggen daardoor, nou, dat is niet voor mij. Als wetenschappers zeggen dat, want ik wil gewoon de waarheid weten. Maar in mijn beleving, kijk, het feit dat ik hier nu zit, dat je me hebt uitgenodigd. Uh, en, en dat er heel veel belangstelling is, ook voor boeken zoals van Hararië, dat boek over Sapiens, dat was heel populair dat geeft wel aan dat mensen dit wel heel graag willen weten. Dus ik zou zeggen dat er wel uh, vanuit de wetenschap uh, veel aandacht voor moet zijn. En ik zie het meer als een puzzel die je in elkaar probeert te uh, zetten dan als een experiment waarbij je uh, aan het eind definitieve conclusies kunt trekken.
0: Nou, top. Hartstikke bedankt uh, voor je verhaal en uh, dat je met dit ons hebt willen delen. Uh, graag gedaan. De tweede gast van vandaag is uh, Yunus van der Wal. Hij... Uh, Doet bij het Urban Mental Health onderzoek naar verschillende stedelijke invloeden op depressie. Younes, we hebben het net met Annemie gehad over uh, evolutionaire mechanismen die een rol spelen bij het voorkomen van depressie. Ik vroeg me daarom af, hoe kijk jij naar die evolutionaire aanpak waar Annemie het net over had?
2: Ja, ook heel interessant. Ik snap ook heel goed uh, de vergelijking van dat je gekooid bent in de stad vanuit evolutionair perspectief. Want als je erover nadenkt, is het eigenlijk bizar hoe snel dat is gegaan. Rond 1900 uh, woonde nog niet één van de vijf mensen op de wereld in een stad. En nu is dat meer dan de helft. En nou, tegen het eind van deze eeuw uh, drie kwart. Um, dus dat is heel snel gegaan. Aan de andere kant, mensen zelf die staan daar nooit zo bij stil. Want je hebt de neiging om niet verder terug te denken dan je eigen geboortejaar. Dus mensen realiseerden zich dat misschien ook niet helemaal. Dus ik denk dat het heel interessant en heel goed is dat er op die manier ook naar gekeken wordt. Uh, maar zoals ook al gezegd wordt, het is natuurlijk heel dubbel. Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren, die in Amsterdam wonen bijvoorbeeld ook heel veel dingen kunnen noemen waarom ze het juist heel fijn vinden om in een stad te wonen. Er gebeurt veel, altijd wat te doen. Mensen wonen in de buurt. Misschien heb je een buurt waar mensen elkaar ontmoeten moeten in een café elke week. Heel gezellig. Um, maar er zijn ook heel veel factoren waar, die ik heb onderzocht... die ook een negatieve invloed kunnen hebben op je mentale gezondheid. En het is ook belangrijk om die in kaart te brengen. En ook het samenspel daartussen, eh, zoals Annemie al zei, over die optelsom. Zo werkt dat in een de stad, denk ik ook. Er zijn heel veel leuke dingen en positieve dingen... Er zijn ook heel veel dingen die stress kunnen opleveren, geluidsoverlast, criminaliteit, er is meer ongelijkheid. Um, en hoe werken die in de optelsom nou samen om de mentale gezondheid te beïnvloeden? En wat we daaruit willen leren is hoe kunnen we het dan zo organiseren of zo ingrijpen uh, dat wonen in de stad leuker wordt en dat mensen minder depressiviteit ervaren.
0: Oh ja, en uh, jij doet onderzoek naar deze factoren, die dus, uh, ja, Annemie het ook al over had, sommige. Daar kijk je ook naar. Uh, ja. Wat voor factoren moet ik nou voor me zien? Wat, 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 wat is nou echt een goede,
2: een goede factor die goed echt samenhangt met depressie? Een goede factor. De um, factoren waar denk ik het meest sterk bewijs voor is, dat zijn toch de wat sociale factoren. Bijvoorbeeld uh, als je uh, een laag inkomen hebt of werkloos bent, of veel onzekerheid met betrekking tot je financiën. Dat komt natuurlijk ook op het platteland voor, maar die groepen zijn vaak wat groter in steden. Um, en andere soorten factoren waar je in steden aan kan denken... zijn ook omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld uh, luchtvervuiling uh, heeft invloed op je hersenontwikkeling. Uh, Geluidsoverlast heeft ook invloed op, op je mentale gezondheid. Maar ook bijvoorbeeld op je slaap. Als je naast een snelweg woont en je slaapt slecht... dat verhoogt ook weer het risico op een depressie. Um, en het aantal beschermende factoren... Uh, die moeten we ook niet vergeten, dat is ook gewoon lager in een stad. We hadden het net al over het bos. En een van de factoren die ik heb gevonden... die beschermend werk tegen depressie... is juist uh, dat je een groene omgeving hebt. En dat is in steden natuurlijk een stuk minder... Uh, dan op het platteland.
0: Oh ja. En deze factoren zijn die... Uh, ja, werken die ook, gaan die hand in hand met elkaar? Ja, zeker. Ja.
2: En ik denk dat dat heel belangrijk is... Uh, om ons dat ook te realiseren... en ook ons onderzoek daar nog meer op in te richten. Ik heb uh, ook uh, voor mijn onderzoek... de literatuur doorzocht bijvoorbeeld... naar welke factoren zijn er nou onderzocht al... en wat is daar het bewijs voor... En wat mij opviel is dat heel veel studies gaan over één of twee factoren tegelijk. Die kijken dan bijvoorbeeld naar geluidsoverlast en ervaren mensen dan depressieve klachten. En Of um, is er economische ongelijkheid en hoeveel depressie komt er ergens voor. Terwijl al die dingen natuurlijk ook met elkaar samenhangen. He, als je bijvoorbeeld uh, een concreet voorbeeld, stel dat je naast A10 woont, dan heb je waarschijnlijk last van geluidsoverlast. Maar je hebt waarschijnlijk ook last van luchtvervuiling. Um, de er staan betrekkelijk veel sociale huurwoningen naast de snelweg. Misschien worden die wel niet even goed onderhouden. Dus misschien is de uitstraling van de buurt ook niet goed. Dus al die factoren die komen allemaal bij elkaar. Um, en waar wij ook voor pleiten bij het uh, Center for Urban Mental Health... is dat we ook in samenhang moeten kijken... van hoe die factoren ook onderling met elkaar te maken hebben. En dat is heel belangrijk, want je wil ook weten... wat is nou de beste manier om in te grijpen in de stad... op zo'n manier dat mensen dan ook gelukkiger worden... Want als we vinden bijvoorbeeld dat uh, geluidsoverlast gerelateerd is aan depressie, uh, dan zou je kunnen denken, dan zet een hele grote geluidscherm neer en dan hebben mensen daarmee de last van en misschien gaat depressie dan naar beneden. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat de invloed van die andere dingen die daar vaak mee samengaan, dat die dan eigenlijk ervoor zorgen dat mensen nog steeds uh, depressief kunnen worden.
0: En voor zo'n onderzoek, ja, er zijn zoveel factoren dat je door het ja, bomen het bos niet meer kan zien. Nee. En waar, waar begin je dan? Wat, waar, wat zijn je eerste aanknopingspunten voor zo'n... Factor.
2: Ja, toch uh, kijken wat er al onderzocht is. Er is natuurlijk al heel veel onderzoek gedaan. Dus je moet ook niet de hele tijd opnieuw het wiel gaan uitvinden. Uh, dus dat, heb, dat hebben we gedaan, ook recent uh, gepubliceerd over. Um, dat we hebben gekeken in de literatuur welke factoren zijn nou onderzocht... en wat is daar het bewijs voor. Dat is eigenlijk een beetje het startpunt. En uh, wat we nu denk ik moeten doen... en wat we ook in onze onderzoeksgroep proberen te doen... is dat we gaan kijken hoe hebben die factoren dan met elkaar te maken... en hoe hebben die invloed op mentale gezondheid... Uh, over de tijd heen. Um, en wat we ook willen meenemen, wat uh, ook niet heel vaak wordt gedaan in onderzoek... is dat de mentale gezondheid van de mensen in de stad ook weer invloed heeft... op hoe een stad functioneert. Als er in een bepaald gebied bijvoorbeeld heel veel verslaving voorkomt... of, uh, of heel veel depressie, dan heeft dat ook weer invloed op bijvoorbeeld... Uh, in hoeverre mensen sociale contact hebben in de buurt... en uh, of er sociale cohesie is. En als die heel slecht is, dan kan dat ook weer... Uh, negatieve gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van de mensen die daar wonen. Dus je kan ook een, zelf, een uh, nou ja, zichzelf versterkend effect daardoor krijgen. Dus dat is ook iets wat we proberen mee te nemen. Ook gewoon ons realiseren dat ook dus die uitkomst waar we naar zoeken... eigenlijk ook onderdeel is van het hele verhaal.
0: Oké. Okay. En je spreekt over wij, want jullie zijn een onderzoeksgroep inderdaad... voor ja. uh, Urban Mental Health. Uh, maar, ja, kijken jullie nog meer naar veel meer dingen dan depressie? Want het gaat allemaal over stedelijk... Stedelijke factoren, maar waar kijken jullie allemaal nog, nog meer naar?
2: Ja, wij kijken specifiek naar de, eigenlijk de meest voorkomende mentale stoornissen. En dat zijn depressie, angststoornis en verslaving. Uh, ik in mijn onderzoek uh, focus me op depressie. Maar andere uh, promotiestudenten bij mij in de groep kijken bijvoorbeeld naar angst of naar verslaving. En ook binnen de groep is ook veel variatie. Sommige mensen kijken naar uh, jongvolwassenen, uh, pubers. En andere mensen kijken weer juist specifiek naar ouderen. Die in een stad weer hele andere... Uh, ...factoren hebben waar ze stress van kunnen ondervinden. Oké. Okay. Waar, waar kijk je
1: dan naar kijk je naar nou mensen die... Um, ...waar haal je je data vandaan? Dus kijk je naar mensen die zelf zeggen... ...ik ben depressief? Of gaat het dan om mensen die bij een psycholoog zijn geweest... ...en daar um, zijn gediagnosticeerd... ...met een depressie?
2: Ja, we kijken um, uit meerdere bronnen eigenlijk. In Amsterdam lopen best wel veel grote onderzoeken al... ...waar heel veel mensen... ...al heel lang worden gevolgd... Um, ...en... Naar hun gezondheid wordt gevraagd. En ook naar hun mentale gezondheid. En ook naar depressie. Dus dat is bijvoorbeeld een van de bronnen waar we veel data uit halen. Um, maar waar we uiteindelijk ook in geïnteresseerd zijn natuurlijk. Je zegt al heel terecht van... Mensen kunnen zelf aangeven, ik heb depressieve klachten. Maar het is weer wat anders als iemand ook echt naar een psycholoog moet. Of naar een dokter moet en er behandeling voor krijgt. Um, dus dat is uiteindelijk ook iets waar we naar willen kijken van. Het kan wel zo zijn dat bepaalde factoren maken dat je je somberder voelt. Maar mensen... He, dat je je somber voelt wil nog niet zeggen dat je depressief bent. Dus we zijn ook wel op zoek naar en wat zijn nou factoren die echt maken dat mensen een depressie krijgen. En daar echt behandeling voor moeten hebben. Oké. Okay. En uh, ja, de dus
0: stad gaat ook samen met veel vernieuwing. Ja. Uh, in ons vorige gesprek sprak je ook over vernieuwende uh, technieken die gebruikt kunnen worden in het onderzoek naar depressie. Kan je hier iets meer over toelichten?
2: Ja, nou, bijvoorbeeld, we hadden het net al over social media. Het feit dat iedereen nu een smartphone bij zich draagt. Um, er zijn een paar uh, onderzoekers uh, in ons team ook die daar gebruik van maken... en mensen bijvoorbeeld via hun smartphone vragen om input te leveren. Um, en dat kan zijn eenmalig, maar het gebeurt, er zijn ook studies dat mensen bijvoorbeeld door de dag heen... een bepaalde periode, in hun, op hun smartphone aangeven hoe ze zich voelen, of ze somber zijn. Maar ook wat ze op dat moment aan het doen zijn, in wat voor omgeving ze op dat moment zijn... Als je die data hebt, dan zou je ook heel concreet kunnen kijken waar bevindt iemand zich, in wat voor omgeving, stedelijk, wat voor prikkels ervaart iemand en hoe voelt iemand zich dan. En Dan kan je misschien iets van die knoop ontwaren van al die factoren die daarmee te maken hebben door het op dat moment te meten.
0: Dus al die factoren, dat is hele complexe, uh, ja, al die complexe factoren kan je dus door ja, te nieuwe technologie veel beter in
2: kaart brengen? Ja, zeker. Ah, okay. En wat daar ook het voordeel van is, als je mensen op hun smartphone dat vraagt... mensen kunnen veel beter op het moment zelf aangeven hoe ze zich voelen... dan als ze dat achteraf moeten doen. Dus als je mensen achteraf vraagt... goh, hoe voelde u zich het afgelopen half jaar? Hebben mensen daar globaal wel een idee over? Maar het blijkt toch heel moeilijk voor mensen om onder woorden te brengen... hoe ze zich specifiek voelden een paar weken geleden op dat ene moment. Terwijl als je het op het moment zelf vraagt en mensen moeten het meteen invullen... dan is dat ook betrouwbaarder.
0: En dan... Uh...
1: Nee, niks. ik vroeg me af in hoeverre de coronacrisis nou roet in het eten gooit als je mensen de hele dag vraagt hoe ze zich voelen. Ja, het lijkt me dat dat natuurlijk ja. best wel een grote invloed heeft op mensen hun mentale
4: gesteldheid.
2: Ja, ja, dus dat, dat, dat is zeker zo. Dus uh, de collega's van mij die dit soort onderzoek deden, weet ik ook van dat ze eigenlijk redelijk snel naar de corona vragen ook toevoegden over corona. Van uh, in hoeverre speelt dat een rol en heeft het je dagelijks leven veranderd? Um, maar in die zin, corona heeft, zeker als je nadenkt over leven in steden, um, ook wel weer een soort van bijzondere kans gegeven voor onderzoek. Ik heb nog geen concrete bevinding hierover, maar ik weet wel dat er veel gegevens verzameld zijn ook tijdens de coronacrisis in steden. En ik woon zelf bijvoorbeeld in de binnenstad van Amsterdam en ik, al met heel, heel veel jaar met heel veel plezier, maar het was altijd heel erg druk en dat realiseerde ik me nooit zo. En toen, zeker tijdens de eerste lockdown, was het uitgestorven op straat en had ik die dus wandeling die je normaal in het bos had, had ik nu gewoon door de stad dat ik gewoon niemand tegenkwam en... Um, dat je merkte ook van het wegvallen van al die prikkels, dat dat ook heel veel rust gaf voor sommige mensen die in de binnenstad wonen. Um, dus in die zin heeft de coronacrisis ook voor het onderzoek voor Urban Mental Health ook alweer uh, nou ja, interessante kansen geboden.
0: Oh, goed om te horen. Ja.
2: En uh, dan wil ik nog even een, een speculatieve
0: vraag stellen, ook aan Annemie. Uh, maar hoe uh, zou je dan, als je dus nu een nieuwe stad zou mogen ontwerpen? Als je nu wordt gevraagd aan jou... Ja, oké, okay, we gaan een nieuwe stad ontwerpen. Waar moeten we rekening mee houden om de mentale gezondheid... van mensen zoveel mogelijk...
2: in re me rekening mee te houden? Oh, dat is een hele goede vraag. En ook een ja. <laughs> lastige vraag. Ik denk gewoon puur op basis van... Uh, wat ik tot nu toe zelf heb gelezen... en heb gevonden. Uh, denk ik dat je goed moet rekening houden... met dat je dingen zo ontwerpt... dat er veel ontmoeting kan zijn. Dat mensen elkaar kunnen tegenkomen... Ik denk dat sociale verbinding en sociale connectie heel belangrijk is. Dat er aandacht is ook voor de uitstraling en veel groen. Um, en dat je moet uitkijken dat, dat bijvoorbeeld prikkels... die te maken hebben met luchtvervuiling, geluid, grote wegen... dat je die op zo'n manier inricht dat die niet midden door een woonwijk lopen. Maar ik denk ook, als je kijkt naar de geschiedenis van steden... die uit het niet zijn gebouwd, uh, dat het niet altijd per se zo is... dat het dan ook een recept is voor dat mensen daar dan automatisch gelukkig zijn... Uh, bijvoorbeeld um, de Belmemeer is uh, natuurlijk ooit gebouwd, uh, vorige eeuw, voor mensen in de binnenstad, die in de binnenstad heel klein woonden en geen sanitaire voorzieningen hadden. Dat is toen neergezet met het idee van nou, dat is voor die mensen prachtig, uh, grote doorzonflats en met veel groen veel park. Maar in het begin waren daar toch ontzettend veel sociale problemen en ook mentale problemen. Dus je kan ook niet altijd vanaf de tekentafel voorspellen hoe dat gaat. Dus dat vind ik ook vanuit evolutionair perspectief, daar kan Annemie misschien meer over vertellen, zo interessant aan steden. Die zijn eigenlijk door de duizenden jaren heen heel organisch ontstaan. En ik, dat maakt denk ik ook wel dat, dat oudere steden op een of andere manier, hè, ik kan er de vinger niet echt op leggen, maar omdat het zo organisch ontstaan werkt het ook omdat het zichzelf heeft georganiseerd in die zin. En als je dat van bovenaf doet en dan mensen daarin zet, eigenlijk net als een dierentuin en dan met dieren erin, werkt dat misschien toch minder goed. Maar ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
3: Nee, dat klopt wel. Ja, dat organische is natuurlijk juist ook heel prachtig. En wat je ook wel ziet is dat we juist vaak de ou oudere gedeeltes van de stad mooier vinden. Hè? Dus ja. De binnenstad, van Amsterdam. Of... Maar zelfs iets als de pijp, wat nu echt een arbeiderswijk was met, met slechte voorzieningen. is nu uh, een hippe wijk. Dus uh, dat organische, dat klopt wel. Uh, ja, wat ik uh, denk is ook heel, wat heel belangrijk is. Maar dat is natuurlijk zo lastig om te beïnvloeden. Is de sociale ongelijkheid. Hè? Want dat is vaak waar mensen heel erg gevoelig voor zijn. Uh, en dat is ook interessant om daar uh, vanuit zo'n jagers naar te kijken. Uh, want uh, aan de ene kant is, zijn jagers en verzamelaars vaak heel uh, egalitair. Hè? Dus heel erg, uh, er is natuurlijk, je kan als jagers verzamelaar eigenlijk geen bezit krijgen. Dus het is heel gelijkwaardig. Aan de andere kant zie je weer bij chimpansees. Dat daar is ook geen bezit. Maar daar is juist een, een hele sterke hiërarchie. En dat is ook wel weer een hiërarchie die we snel terugzien in, bij mensen. Als je bijvoorbeeld een bedrijf begint... Is het, vinden mensen eigenlijk heel logisch dat er een baas is... en dat de andere mensen minder verdienen en zo. Uh, maar die uh, sociale ongelijkheid... dat lijkt mij nog wel qua steden de grootste uitdaging. Om daar wat aan te doen. Ja. En dat is natuurlijk meer een politiek issue. Nou, je
2: ja. ziet
0: natuurlijk ze zeker veel verschil in prijzen qua huizen. Uh, zeker in Amsterdam. Voor de ene betaal je... ...gigantische bedragen en ander valt het wel weer mee. Ja, ja dat is... Zijn er mogelijkheden... ...om zo'n sociale ongelijkheid aan te pakken? Of is dat helemaal... Uh, ...ondenkbaar? Is dat...
3: Nou, op zich doet Amsterdam het denk niet slecht... ...door in ieder geval te voorkomen... ...dat de ghetto's ontstaan door overal waar... ...nieuwbouw is gemengd... ...sociale woningbouw en, en koopwoningen... ...te doen. Uh, dus ik denk dat dat wel een heel goed concept is. Uh, maar dan, uh, wat jij ook zei... ...de ontmoeting... Hè, die, je ziet dan wel weer relatief weinig ontmoeting tussen de mensen. Dus daar zou je misschien in de vorm van meer buurthuizen of buurtcomité's. of. Uh, nou ja, zo'n uh, World Clean Day. dat je met z'n allen gaat opruimen. zo, daar zou je nog wel wat meer in kunnen sturen.
2: Ja. Mag ik nog een andere vraag stellen aan Annemie? Ik weet het tijd voor is. Ja. Wat ik me heel erg afvraag. Um, ook vanuit evolutionair perspectief. Ik ben geen evolutionair psycholoog. maar ik, ik zou dan denken van evolutie heeft ook te maken met selectie. En Um, als depressie heel nadelig is, zou het dan niet evolutionair gezien al een soort van verdwenen moeten zijn op een gegeven moment? Dus zou het ook kunnen zijn dat in de geschiedenis van de mensheid er toch ook soms enig voordeel zat aan dat mensen zich een beetje depressief voelden? Misschien dat mensen zich terugtrokken of misschien gingen mensen piekeren? Of is er ook iets in een depressie wat maakte dat het toch voorbleef komen? Hadden mensen er toch soms voordeel aan in sommige omstandigheden?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat, dat is ook iets wat me heel erg uh, boeit. Die, die vraag van waarom bestaat het eigenlijk überhaupt nog? En uh, nee, dat, uh, het is zeker zo... Uh, dat je kunt dan het beste weer naar dieren kijken hoe die, of die dan tekenen hebben van depressie. En als je kijkt uh, naar in het wild, is het uh, zou je zeggen dat een, een depressie bij dieren... meestal een consequentie is van een verlies. Bijvoorbeeld ze hebben gevochten of... Uh, in, zijn in hiërarchie uh, onder, achteruit gegaan, dan zie je uh, een soort depressief gedrag. Nou, En dan zou je kunnen zeggen, dat is adaptief, want je hebt net een verlies meegemaakt, dus je trekt je terug. En als je je terugtrekt, uh, heb je sowieso minder kans om uh, alsnog een, uh, een knal in je gezicht te krijgen. En je, dan, dat geeft ook tijd ja, als een soort van uh, uh, tijd hield alle wonden of nadenken. Dat zal bij mensen eerder een rol spelen over je problemen en of je die eventueel kunt oplossen. Maar wat je dan ziet is dat het heel kortstondig is. Ja. En wat, wat het uh, bij mensen problematisch maakt, is dat altijd heel langdurig is.
2: Ja, zeker.
3: Ja, dus, dus ik denk dat het wel uh, de, de kortstondige de depressieve uh, stemming dat die uh, adaptief kan zijn, maar als het dan zo lang gaat duren, dan wordt het uh, is het niet meer adaptief. Nee. Ja. Maar goede vraag, zeker.
0: Maakt het allemaal ja. nog meer ingewikkeld. Ja. ja. Precies. Uh, we gaan nu even luisteren naar een uh, column van uh, dokter René van Amerongen. Die heeft een column geschreven en die uh, gaat ook over depressie.
4: Deze week kwam ik erachter dat ik mezelf een gelukkig mens mag prijzen. Want ik associeerde het woord depressie in eerste instantie en zonder enig nadenken met een gebied van lage luchtdruk. Of, zoals de website van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut het beeldend samenvat... een enorme atmosferische stofzuiger die lucht naar boven trekt... waarbij die lucht spiraalgewijs naar het centrum van lage druk toestroomt. Ik heb er wel eens last van, van zulke depressies. Als de luchtdruk sterk schommelt, krijg ik hoofdpijn. Ik weet niet waar dit verschijnsel zich precies bevindt... op de glijdende schaal van een toevallige correlatie... naar ingebeelde angst voor elektromagnetische velden... Maar frappant is het wel. Net als in het oog van een orkaan is het in de kern van zo'n depressie trouwens heerlijk rustig. Het is bijna jammer dat die vaak snel overdrijft. Hoe anders moet dat zijn voor de niet-KNMI-variant, waarbij het probleem nu precies is dat je er middenin zit en er linksom of rechtsom, dus eigenlijk toch ook spiraalsgewijs, uit moet zien te klauteren. Zo'n geestelijke depressie lijkt me juist ook eerder een hoge dan een lage drukgebied probleem. Maar dat is natuurlijk maar alleen mijn eigen simpele interpretatie. Biologisch gesproken is het natuurlijk een buitengewoon interessant fenomeen. Want hoe ontstaat zo'n depressie nou eigenlijk precies? Als het antwoord op deze vraag eenvoudig was, had de wetenschap het natuurlijk al lang gevonden... Waarschijnlijk is een depressie dan ook typisch een voorbeeld van een complex, multifactorieel probleem waarbij kleine verschillen in het DNA, schommelingen in de niveaus van neurotransmitters en, zoals we al hoorden, omgevingsfactoren op een subtiele manier samenspelen. En ze zijn er in alle soorten en maten. Chronisch, seizoensgebonden, postnataal. Maar... Is er hier nu eigenlijk sprake van een sensorisch probleem... waarbij cellen in de hersenen op een verkeerde manier signalen aan elkaar doorgeven? Of moeten we de verklaring zoeken op een ander niveau... waarbij de hersenen signalen die er zijn niet goed interpreteren? En wanneer is iets in onze hersenen nou eigenlijk goed of verkeerd? Normaal of abnormaal te noemen? Sommige mensen zijn van nature nu eenmaal wat optimistischer of pessimistischer dan anderen. Ligt er een oorzaak of een oplossing in die aanleg... En als je depressief bent, voel je dan geen of andere emoties of weet je jezelf geen raad met wat je voelt? U merkt het al, er had hier vanmorgen betere neurowetenschapper kunnen zitten. Ik vermoed dat ik zelf, na 25 jaar wetenschap bedrijven, zo langzamerhand emotioneel behoorlijk ben afgestompt. Je kunt jezelf tenslotte maar beter wapenen tegen mislukkende experimenten tegenvallende resultaten of afgewezen subsidieaanvragen... waar je eigen carrière of het voortbestaan van je onderzoeksgroep van afhangen. De kunst zit er maar in om zelfs wanneer het 90% van de tijd tegenzit, nog wel oog te blijven houden voor de lichtpuntjes en de successen. Dus vieren wij in onze groep bijvoorbeeld... dat we een paper hebben opgestuurd voor publicatie... en niet het moment waarop het na lang getouwtrek maanden later... eindelijk daadwerkelijk een keer geaccepteerd wordt... Dan is alle euforie al lang weggeëpt. Zelf weet ik inmiddels niet beter. Maar ik herinner me nog goed hoe lastig het was om als jonge onderzoeker met al die tegenslagen om te gaan en mezelf door het moeras van het publicatieproces heen te vechten. En het is er alleen maar moeilijker op geworden. Nee in de wetenschap zitten gevoelens en emoties vaak alleen maar in de weg. Het is soms inderdaad om depressief van te worden.
0: Dankjewel, René, mooi, mooi gesproken. Uh, en je spreekt ook over die ja, manier van aanpak van die onderzoeksgroep. Dat jullie dus vieren dat die uh, artikel is ingestuurd en niet gepubliceerd is. Uh, doe je dat al vaker op andere manieren in je leven? Zo'n optimistische aanpak? Um,
4: ja, nou, ja, ik weet niet of ik het optimistisch moet, uh, moet noemen. Maar ik probeer wel uh, mee te bewegen met van alles en nog wat. Ik ben wel degene die bij de supermarkt in de rij... Uh, mensen voor laat gaan die me niet uh, laat opjagen als er iemand voordringt. Die zich niet opwint als er een uh, lange rij staat. En dat is ook iets wat ik me halverwege afvroeg. Om, of al die omgevingsfactoren en zo die een rol spelen. Het, is ook, het zijn factoren waar je geen controle over hebt. Hè? Als de A10 lawaai maakt, uh, dat, dat is gewoon irritant. Maar je, je, kunt, je kunt er zelf niks aan doen. En ik denk dat ja, af en toe... Ook in zo'n situatie in de rij bij de supermarkt of zo ja gelaten het over je heen laten komen, is toch ook een manier van controle terugpakken. En het gevoel krijgen alsof dat een keuze is.
0: Ja, nee, dat is ook inderdaad gewoon ja, die genetische aan... ja, is een genetische laag, maar ook een laag die meer betrekking heeft op hoe je er met die prikkels en zo omgaat, inderdaad. Ja. Hebben jullie dat ook? Dat jullie een bepaalde manier van een bepaalde manier in het leven staan om met deze.
2: Ja, ik, ik identificeer me hier wel een beetje mee. Ik ben ook wel zo iemand... Ik word ook nooit boos als er een trein vertraagd is of uitvalt. Dan kan je toch niks gaan doen. Ja. Dan kan ik me wel gaan zitten opwinden of gaan schelden. Maar daar schiet je niet echt iets mee op. Nee. Maar neem niet weg dat ik het nog steeds heel belangrijk vind om um, te onderzoeken of die A10 ook iets doet. En ook eh, als dat zo is, zoveel mogelijk ook politiek of wie dan ook uh, dat wil uh, onder de aandacht wil brengen. Uh, maar voor mezelf persoonlijk is dat ook wel een beetje hoe ik uh, met dingen omga. Ja, maar ik heb nog nooit gevierd dat ik een paper heb opgestuurd. Dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk idee. Dus dat ga ik overnemen. Kan ik kan het iedereen van harte ja. aanbevelen.
3: <laughs> Zeker. Ja, dat noem je de veerkracht. Hè? Want en daar, daar zitten die uh, grote individuele verschillen ook in. Ook, ook, ik denk ook deels wel je, hoe je genetisch in elkaar zit. Hoe je in het leven staat. Uh, of je inderdaad makkelijk met tegenslagen kunt omgaan of niet. En uh, nou ja, Wat ik zelf wel heb, is als, want je hebt de neiging als je het heel erg druk hebt... Om te denken, oh dan moet ik nog, nog een tandje bijschakelen, schakelen. Want ik, zoals nu heb ik eigenlijk meer werk te doen dan de uh, tijd die ik heb. Ik denk, nou zondagmiddag ga ik dan maar even doorwerken. Maar vanochtend dacht ik, nee. Juist als je het te druk hebt, moet je die zondagmiddag lekker vrij nemen. Uh, want dan uh, ja, krijg je toch een soort uh, rustje uit. En kun je daarna eigenlijk efficiënter werken. Hoop ik. <laughs> en, uh, dus dat zijn dingen die ik doe. Dat je echt in het weekend denkt, oh ja, even de rem erop. En dan inderdaad proberen iets uh, te gaan doen uh, wat een beetje lijkt op jagen en verzamelen. Nou, jagen en verzamelen gaat een beetje moeilijk. Maar bijvoorbeeld de, het lekker naar buiten en de wind uh, langs je oren laten suizen.
0: Maar dat is wel moeilijk in de stad. Als je heel veel, ja, ook heel veel afleidingen om je heen hebt. Uh, Ikzelf ja, heb heel veel mensen om me heen die dan iets willen gaan doen. Uh, een avondje weg. Dat is ja, heel veel afleidingen die leiden er ook. Toe, dan moet je ook mee kunnen omgaan. Hebben jullie dan echt... Houden jullie dat vast in je agenda? Of hoe pakken jullie dat aan?
3: Ja, ik heb daar zelf ook wel moeite mee. Zeker, ik vond de lockdown eigenlijk ook best wel prettig. Omdat er al die prikkels uh, een stuk minder waren. En uh, het is inderdaad... Je kan elke avond iets leuks doen. En ik heb ook wel gemerkt dat je ook de gronden kunt gaan aan le de hoeveelheid leuke dingen. Dus dan is het inderdaad... Uh, ja, het zit er niet anders op. Het klinkt een beetje saai, maar moet je toch je agenda bewaken en ook relatief weinig leuke dingen inplannen. Zodat je de tijd overhoudt voor reflectie en ja. lekker even spontaan even een wandelingetje buiten maken.
2: Ik heb dat ook wel. Ik hou heel erg van leuke dingen doen met vrienden en zo, maar ik kan ook ontzettend genieten van gewoon een avond alleen op de bank, lekker rustig. Maar wat ik dan probeer is dat ik me ook echt helemaal probeer af te sluiten, dus dan ook... We hadden, over, we hadden het over social media. Om dan ook de telefoon echt weg te leggen. En niet dan alsnog via Instagram of allerlei WhatsApp groepen mee te krijgen. Wat iedereen allemaal wel niet aan het doen is. Maar dat ook gewoon even helemaal af te sluiten. En gewoon te focussen op dat je zelf even lekker aan het ontspannen. Het klinkt heel zweverig nu in het moment net, ja. Maar dat je gewoon even aan het ontspannen bent. Ja,
0: Ook een zweverige toon in een wetenschappelijk programma. Ja. ja. Nee, maar dat iedereen, heeft iedereen zijn eigen manier om er, ja, mee om te leren gaan. En dat uh, ja, is ook... Goed, om het belangrijk om dat onder de aandacht te brengen, want het is wel echt een serieus probleem. En zo kan iedereen ja, van elkaar ook leren. Ja. Want...
3: ja, wat ik zelf ook gedaan heb, is uh, omdat ik toen het onderzoek deed en ik had al zo'n heel rijtje mismisfactoren. En uit, uit mijn onderzoek bleek, in ieder geval onder studenten, dat er echt wel een groot verband is als je tussen die optelsom van die factoren en depressie. En toen dacht ik, nou, ik ben, ik ben zelf niet depressief, maar het kan altijd beter. Dus, ik ga, dus per maand ga ik eens zo'n factor kijken of ik daar iets bij mezelf aan kan doen. En dat heeft me heel erg geholpen. Omdat je er dan even heel bewust bij stilstaat. Uh, ik ben begonnen bij slaap. Ik dacht, daar, daar valt of staat toch alles bij. Uh, en, en een dingetje, kijk, je hebt niet echt invloed op, tenminste ik niet, op uh, of, of je wel of niet s'nachts wakker wordt. Maar waar je wel invloed hebt, is het moment dat je in bed stapt. Dus, uh, en wat je ziet bij jagers en verzamelaars, is dat dat heel constant is. Bijvoorbeeld uh, bij de Hadza, die in Tanzania uh, leven. Ja, die leven vlak bij de Evenaar, dus de uh, winter- en zomertijd uh, is ongeveer hetzelfde. Nou, dat is bij ons natuurlijk heel verschillend. Maar dat je, dat je, dus je, je kan niet zoals de, uh, de Hadza, tenminste ik niet, <laughs> naar bed gaan als het donker wordt. Want dan moet je in de winter al vijf uur naar bed gaan. Maar um, je kan wel een vast moment van de dag kiezen, wat voor jou goed uitkomt... Van, nou ja, voor sommigen is dat negen uur, andere tien uur, andere elf uur of twaalf uur. Of... Nou ja, en dat, uh, dat maakt al best veel uit als je een soort stabiel ritme hebt. Ja.
2: Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om je te realiseren uh, in het wat grotere plaatje... dat hoe je omgaat met dingen juist ook weer van omgevingsfactoren afhankelijk kan zijn... om het nog maar even wat ingewikkelder te maken. Maar je hebt omgevingsfactoren en hoe je ermee omgaat... maar we hadden het net bijvoorbeeld al over sociale ongelijkheid in steden... dat die heel hoog kan zijn... Um, dat speelt bijvoorbeeld ook mee als je opgroeit in een wijk uh, waar veel armoede is. Uh, en je op een school zit waar, waar bijvoorbeeld de onderwijskwaliteit niet heel hoog is. Um, en je steeds het gevoel krijgt misschien dat je, dat je minder bent dan mensen die in een mooier deel van de stad wonen. Dat vormt ook uh, je persoonlijkheid en hoe je met tegenslagen omgaat. Het kan je heel erg sterker. Hè? Misschien dat je juist een ontzettende knokker bent. Maar het kan je ook het idee geven van... Um, ik ben het minder waard uh, om ervoor te gaan, dus ik neem genoeg met minder bijvoorbeeld. Dus uh, dat is denk ik ook vanuit urban mental health perspectief wel belangrijk. Dat ook de manier waarop we uiteindelijk in steden, uh, hoe we het inrichten en hoe we met elkaar omgaan, echt vanaf de geboorte uitmaakt ook hoe mensen op latere leeftijd in het leven staan en, en zich dragen.
0: Ja, dan ja, komt het weer neer op het punt dat er zoveel <laughs> factoren zijn. Ja. Dat is denk ik uh, de uitgang van deze uitzending. En uh, ja, daar wil ik jullie hartstikke bedanken voor het te gast zijn in deze uitzending. Uh, ja, ik heb heel veel van jullie geleerd en uh, ik hoop de luisteraar ook. Ook wil ik de columnist uh, René van Amerongen bedanken voor je mooie column. Ook wil ik Tanne, de co-presentator voor vandaag, uh, bedanken. En uh, dit techniek was uh, vandaag in handen van uh, Pelle Intema. Ook uh, heel veel dank daarvoor. Reageer op deze uitzending kan via Facebook, Instagram of Twitter... En je kan ons daarna ook volgen uh, om niks te missen van de volgende uitzendingen. We zijn uh, per mail te bereiken op redactie.radioswammerdam.nl Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam van 11 tot 12 op Radio Salto. Oudere uitzendingen kunt u ook terugluisteren op Spotify, iTunes en Soundcloud. Deze uitzending komt vandaag later ook als podcast online. Dit was Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.